0: 51%. Der
1: Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von 51% Prozent im Abstimmungspodcast. Heute reden wir über das Covid-Gesetz. Wie immer habe ich mir zwei interessante Gäste eingeladen dafür. Das ist auf der einen Seite der Herr Ender für das Aktionsbündnis Urkantone auch. Vertritt hier die Seite des Auf der anderen Seite ist das der Herr Joel Thüring von der Basler SVP, also Grossrat, der gegen das Gesetz schwätzt. Ich erlaube mir jetzt zuerst, Sie beide eine persönliche Frage zu stellen. Es ist sozusagen die Gretchenfrage überhaupt in dieser Diskussion. Herr Ender, sind Sie geimpft?
2: Ich bin geimpft, aber nicht gegen Covid-19. Das ist, äh, ich glaube, auch nicht so verrückt relevant. Relevant ist für uns, dass äh, die Impfung oder generell Impfungen also folglose Freiwilligkeit haben. Also jeder darf selber können
0: entscheiden, über sich, ob er impfen oder nicht.
1: Und Herr Thüring, Sie?
0: Ich bin geimpft auch gegen Covid-19 und ich teilt meine Männern, dass es freiwillig muss bleiben muss ähm, mit der eigenen Verantwortung, wo man dort einnimmt muss man aber auch in anderen Bereichen die Eigenverantwortung einnehmen. Aber der freie Impfentscheid ist auch mir wichtig. Ich persönlich würde es aber jedem empfehlen, dass er sich impft, um sich selber und andere zu schützen.
1: Dankeschön vielmals für die Beantwortung von dieser wirklich sehr persönlichen Frage. Warum das jetzt das vielleicht relevant ist oder auch doch nicht, dass wir genau in der nächsten halben Stunde, und damit alle auf dem gleichen Stand sind, gibt es zuerst von mir eine kleine Einführung. Mein Name ist Michael Honecker. Wer in der letzten Tag durch die Strassen von diesem Land gelaufen ist, hat vielleicht ein Déjà-vu von letztem Frühling bei all diesen Covid-Plakaten, die aufgehängt sind. Aber das Déjà-vu ist nicht irgendwie ein Fehler in der Matrix oder so, sondern eine Tatsache. Das erste Mal in der Schweizer Geschichte stimmen wir zweimal innerhalb von einem halben Jahr über das gleiche Gesetz ab. Es geht eben um Covid-Gesetz. Das Gesetz, das mit Massnahmen aller Art versucht, die Schweiz durch die Pandemie zu bringen. Und mit dem Verlauf dieser Pandemie hat das Parlament das Gesetz eben immer und immer wieder anpasst. Und weil jede Änderung von so einem Bundesgesetz referendumsfähig ist, hat das Komitee gegen die Neuerungen von letztem März das Referendum ergreifen Änderungen beziehen sich, wie es Gesetz im Allgemeinen, hauptsächlich auf verschiedenste Arten von finanzieller Unterstützung. So hat man mehr Gelder für Unternehmen, die haben müssen, schliessen schließen, für Selbstständige, Kulturschaffende, Sportvereine und einige mehr gesprochen. Neben dem hat man im aktuellen Covid-Gesetz auch die Basis für das Corona-Zertifikat geschaffen. Den Nachweis von Genesenen, testenden und geimpften kennen wir, glaube ich, alle. Mit dem Zertifikat soll es reisen und die Öffnung vom gesellschaftlichen Leben vereinfacht werden. Außerdem hat man in dem Gesetz auch beschlossen, dass gimp nicht mehr in Quarantäne müssen, dass der Bund die Kantone beim Contact Tracing unterstützen kann und der Bund eben auch wichtige medizinische Güter beschaffen und herstellen Schließlich haben man aus Prozedere zur Unterschriftensammlung bei Initiativen und Referenden vereinfacht, weil eben auch das durch die pandemie schwieriger geworden ist. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass die Massnahmen wie eine Maskepflicht oder Schließungen von Geschäften nicht im Covid-Gesetz stehen, sondern sich der Bundesrat dort aufs Epidemiegesetz stützt. Das Gesetz ist im Referendum angenommen worden und seit 2016 in Kraft. Gegen die erklärten Änderungen vom corona gesetz haben drei Komitees das Referendum ergriffen. Und Herr Ender kann uns jetzt gerade erklären, wieso. Herr Ender, Ihre eineinhalb Minuten zur Erklärung.
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir stammen aus den Urkantönen und ich glaube, dass sie dort wird, äh, so werden so Grundwerte wie Freiheit und Selbstbestimmung besonders hoch gehalten Ich glaube aber, das ist für alle Leute in der Schweiz wichtig. Und Freiheit und Selbstbestimmung wird durch die Verschärfung des Covid-19-Gesetzes bedroht. Das sind vor allem vier Punkte. Es ist erstens eine Zweiklassengesellschaft, die durch das Covid-Zertifikat geschaffen wird. Gerade Studierende haben ein riesiges Problem. Sie müssen sich praktisch alle zwei Tage testen, wenn die noch nicht nach Uni gehen können. Dann ist es zweitens die Macht des Bundesrat. Also durch die Verschärfung des Covid-19-Gesetzes kommt der Bundesrat die alleinige Macht über, über Verschärfungen und Lockerungen der Massnahmen zu bestimmen. Dann ist drittens die Diskriminierung von den Ungeimpften, also von ganz vielen Leuten. Und viertens. Die Massenüberwachung das wird stark unterschätzt, weil das Gesetz fordert ein umfassendes, digitales Contact-Tracing. Das heißt, jeder in der Schweiz muss ein digitales Gerät mit sich tragen, wo jeden Kontakt aufzeichnet, wenn das Gesetz umgesetzt wird. Äh, wir sind gegen Diskriminierung. Wir wollen zwangsinn verhindern. Darum sagen wir äh, Nein zu der Verschärfung des gesetz
1: Dankeschön, für ihn, Herr Ender. Natürlich haben auch sehr Herr Thüring, eineinhalb Minuten Zeit, zum Ihren Standpunkt klar machen.
0: Ja, ich glaube es ja zu dem zweiten Mal Covid-Gesetz ist sehr wichtig, denn die Alternativen bei man Nein sind für die Schweiz verheerend. Die Alternative ist nicht die Freiheit, wie es der Herr Render beschreibt, sondern es ist der Lockdown. Wenn Zahlen, so wie jetzt aktuell, wieder steigen, gerade auch im Winter, dann wird, wenn die Maßnahmen, die jetzt im Covid-Gesetz drin sind, keinen Bestand mehr können haben, die Alternative sein, dass man das Läden zumachen dass wir in ein Restaurant geschlossen werden. Das Corona-Zertifikat oder das Covid-Zertifikat, das ein Teil ist von diesem Gesetz, hilft, dagegen, dass man als Testete, Geimpfte oder Genesene an gewissen Orten kann. Wenn man die Möglichkeit als Bund nicht mehr hat, das Zertifikat auszustellen, dann wird das wegfallen. Aus Reisen ins Ausland wird durch das massiv erschwert. Das ist gerade auch für die Grenzregion ähm, Basel ein großes Problem, äh, auch mit den Grenzgängerinnen und Grenzgängern, aber auch sonst mit dem Verkehr zwischen den drei Ländern, wenn das wegfallen würde. Ähm, durch Bundesrat könnte auch die Finanzhilfe nicht mehr auszahlen für Sportvereine, für Veranstalter, die ihre äh, Anlässe durchführen können, für Kulturschaffende ähm, und das Contact Racing, das ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, in dieser Pandemiebewältigung wäre ebenfalls in dieser Form nicht mehr möglich. Und ich glaube, das alles bringt uns am Schluss dazu, dass man muss sagen, ja, es sind Einschränkungen natürlich. Das Leben ist nicht so normal, wie wir es noch gehabt haben, vor gut eineinhalb Jahren. Aber die Einschränkungen mit dem Gesetz sind geringer, wenn wir kein Gesetz haben, dann wären die Einschränkungen viel größer. Und zudem auch für einen Großteil von der Gesellschaft und nicht, in Anführungszeichen, nur für Personen, ähm, die sich nicht möchten, impfen, testen oder genesen sind.
1: Aber Herr Thüring, ich möchte auf etwas zurückkommen, was der Herr Ender eigentlich ganz am Anfang von seinem Startstatement gesagt hat. Freiheit. Jetzt die SVP wirbt überall mit Freiheit. Sie sind in der SVP, sie stehen für die Freiheit. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ganz frei ist der Impfentscheid, der so persönlich ist, jetzt nicht mehr mit dem Zertifikat. Man wird schon dazu gedrängt. Man muss nämlich jetzt sogar die Tests selber zahlen.
0: Nein, äh, die Freiheit definiere ich Vielleicht ein bisschen anders in der Änderung. Wir kriegen mit diesen Massnahmen, ähm, wo die man einhaltet, gewisse Freiheiten zurück. Ich kann es, ähm, an meinem Fall erklären. Wir haben im Kantonsparlament Basel-Stadt seit am Mittwoch eine Zertifikatspflicht. Ich bin zum ersten Mal jetzt seit eineinhalb Jahren im Rothaus ohne Maske auf meinem Sitzplatz. Das ist eine Freiheit, die ich zurückbekommen habe. Und so Freiheiten können wir im Alltag alle zurückbekommen, wenn wir äh, das Covid-Gesetz äh, die ähm, annähern, sprich, wenn die können beibehalten werden können. Und ja, es ist so, die Impfung ähm, ist der Ausweg aus der Pandemie. Darüber kann man lang diskutieren. Es gibt leider Gottes keinen anderen Ausweg aus der Pandemie wie die Impfung. Ähm, die Personen, die sich nicht impfen lassen, da bin ich beim Herrn Und müssen das nicht. Aber nochmal, die Entscheidung hat dann halt auch einfach gewisse Konsequenzen. Und äh, die muss man tragen. Sie können auch nicht Auto fahren in der Schweiz ohne Autobillette und haben dort auch nicht die äh, allgemeine und absolute Freiheit. Das ist so. So funktioniert die Gesellschaft und in einer Pandemie erst recht.
1: Also äh, sind Sie einfach nicht bereit, Konsequenzen von Ihrem Handeln zu tragen?
2: Also ich glaube, es geht hier jetzt wirklich um Covid-19-Gesetz und der Herr Thüring hat leider da ganz viele Sachen durcheinander oder? Ähm, gerade wenn man die Finanzhilfenanlage, da muss ich jetzt einfach nur korrigieren, das stimmt überhaupt nicht, dass da irgendetwas entfällt beim Nein, weil die Finanzhilfen, die laufen sowieso aus, Ende 21 oder im März 22. völlig egal, ob es ein Ja oder ein Nein ist. Da wird einfach mit der Angst geschaffen, leider auch der Bundesrat hat das falsch gesagt, äh, hat auch teilweise müssen, zurückkrebsen müssen. Äh, da bestehe ich einfach drauf. Da muss man mit den Fakten schaffen und nicht wieder mit der Angst der gehen, die, äh, aber drohen. Und äh, es ist schon genug kaputt gemacht worden. Man wissen es sind ganz viele Existenzen gefährdet. 50'000 Arbeitsplätze in der Gastro äh, sind verloren gegangen wegen der Massnahmen. Mit dem Zertifikat, äh, seit Gastroswiss haben 81% von den Mitgliedern Umsatzeinbußen wegen dem Zertifikat. Also das sind Massive Verschlechterungen, oder? Und das muss man einfach da muss man mit den Fakten, äh, bei den Fakten bleiben. Also, so faktisch... ähm, Vielleicht noch das Wort zu der Freiheit. Jean-Jacques Rousseau hat das gut beschrieben. Er hat gesagt, äh, Freiheit ist nicht, dass jeder machen kann, was er will, sondern nicht, dass er nicht zu etwas zwungen wird, was er nicht will. Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und momentan haben wir einfach drohte Impfzwang. Äh, ganz viele Leute äh, verlieren die Arbeitsstelle, wenn sie sich nicht impfen. Und das darf einfach nicht sein. Also, man
0: muss mehrere Sachen korrigieren. A, ist es selbstverständlich, dass die Finanzhilfen dort drin geregelt sind. Die Hilfen sind auch schon mehrmals verlängert worden. Ähm, weil man nicht weiß, man nicht weiß, wie die Pandemie ist. Gerade diese Woche hat der Bundesrat angekündigt, dass er eine erneute Änderung vom Covid-Gesetz ins Parlament geben möchte geben, um die Finanzhilfen auch weiter können zu führen. Selbstverständlich sind die Finanzhilfen Bestandteil von dieser Diskussion. Und das Zweite, und selbstverständlich, man hat in deren Abstimmung Finanzhilfen Finanzhilfe noch weiter, das hat Herr Honecker auch in seinem Eingangsvotum um zur Ausgangslage gesagt, es sind andere Bereiche noch dazugekommen, Sport etc. Veranstaltungen, das ist Bestandteil ähm, von dem Gesetz. Und das Zweite ist, ähm, ich möchte einfach darauf hinweisen, dass hotellerie Suisse, wo auch ein grosser Verband ist, die ganze Tourismusindustrie, steht hinter dem Covid-Zertifikat, weil sie auch der Ansicht sind, dass es tatsächlich ein Ausweg ist, um eben nicht zu machen. Und in Basel-Stadt das ist wie anders als in den Urkantonen in Basel. Es sind ganz viele Unternehmen, die im gastro daheim äh, sind, sehr dankbar, dass sie das Zertifikat haben, weil es auch ähm, von der Bevölkerung geschätzt wird, sicher können in ein Restaurant gehen. Jetzt, ich jetzt, gesagt, das
2: über, ich... über 80% sagen, sie haben Einbussen. Ich glaube, das ist eine klare Zahl. Und sie müssen das einfach wirklich das noch nochmal genau anschauen. Natürlich sind die Finanzhilfen Bestandteile des Gesetzes, aber es ist keine Veränderung, ob es ein Ja oder ein Nein gibt. Da muss man einfach ganz klar bei den Fakten bleiben.
1: Ich möchte gerne jetzt einmal mal absehen von der Finanzhilfe, dazu können wir vielleicht später noch, und äh, das zusammenfassen, was der Herr Thüring gesagt hat, auch zum Start und jetzt in diesem Statement gerade nochmal. Es lässt sich eindampfen, sein Statement, auf die Aussage, das Zertifikat verhindert Schließungen. Und das ist aus zwei Gründen gut. Einerseits Erlaubt man so das öffentliche Leben wieder. Man tut auch niemanden einsperren, der nachweislich weniger eine Gefahr ist für die Gesellschaft, weil er nämlich geimpft, testet oder genesen ist. Und auf der anderen Seite erlaubt, erlaubt es auch die Wirtschaftsfreiheit, nämlich dass eben Beizer, Unternehmen, äh, Eventplaner können ihren Job ausüben und auch ihrem, ihrem Gewerbe nachgehen können. Jetzt ist es doch an einem Rechtsstaat unwürdig, wenn man die Freiheiten nicht würde erlauben würde, nur weil man jetzt hier gegen das Gesetz drötzelt.
2: Ich glaube, das hat Professor Esfeld von der Uni Lausanne sehr schön gesagt. Wenn ein Staat Grundrecht und Freiheitsrecht willkürlich einschränkt, dann ist er kein Rechtsstaat mehr. Und äh, vielleicht noch zum Zertifikat, oder? das ist auch eigentlich verheerend, weil im Covid-19-Gesetz in einem Staat, dass wenn der impfwillige Teil von der Bevölkerung ausreichend geimpft ist, vielleicht zweimal, sind sämtliche Zugangsbeschränkungen aufzehben. Äh, der Bundesrat hat sich hier selber nicht einmal als Gesetz gehalten und dagegen verstoßen indem man also die Zertifikatspflicht eingeführt hat. Also der Bundesrat macht da was er will und verstoßt sogar selber gegen das Covid-19. Das ist tragisch, oder? Und vielleicht nur der drohende Lockdown. Da gibt es jetzt einfach überhaupt keinen Grund mehr. Das ist auch wieder Angstmache und Panikmache, die verbreitet wird. Wir haben das Ampelsystem. Das ist alles schon lange auf grün. Wir haben nie in den anderthalb Jahren eine Auslastung von den Spitälern gehabt. Das hätte es nie gegeben. Da können Sie die BAG-Statistik anschauen. Das war immer so maximal um die 80 Prozent. Und wir haben aktuell eine Auslastung der Spitalkapazitäten mit positiv von 1,6 Prozent. Und das ist schon lange so tief. Oder? Und, äh, das ist BAG-Statistik. Kann jeder nachschauen. Es gibt überhaupt keine Bedrohung von einem Lockdown. Das ist einfach Angst und Panik machen. Mit dem müssen wir jetzt endlich mal aufhören.
1: Ich möchte ganz kurz einhocken, bevor ich dem Herrn Thürings Wort gar wieder gebe. Sie beziehen sich auf ein Statement vom Bundesrat, eben, dass man die Massnahmen soll aufheben soll, sobald alle Hände zweimal geimpft werden Das kommt aus dem März, das Statement. Im März haben wir noch nicht gewusst, wie viele Leute sich tatsächlich Wander impfen Wir haben auch noch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie die Delta-Variante sich wirklich entwickelt, wie sich die Pandemie im Allgemeinen entwickelt. Ist es nicht einfach wahnsinnig dumm, seine Meinung nicht zu ändern, wenn sich die Situation ändert?
2: Also, da geht es nicht um eine Meinung, es geht wieder um Fakten. Erstens steht es im Covid-19-Gesetz, dass die Zugangsbeschränkungen aufgehoben werden und nicht nur eine Zertifikatspflicht eingeführt werden. Und zweitens hat der Bundesrat Duh ganz klar gesagt, auch wenn die, die Impfquote nicht erfüllt wird, werden, werden sie daran festhalten. Also er hat schlicht gesagt gelogen.
0: Ja, also Bundesrat liegt vor, zwar ich jetzt ein, ein hartes Stück, aber das sind wir von den Massnahmengegnern gewöhnt. Sie sind immer ihre ihre Worte als Worte verkaufen und als einzige Wort. das ist natürlich nicht so. Ich möchte für, beim Anfang an von Grundrechtseinschränkungen, da gibt es ja ganz viele andere äh, Professoren, die sich ganz klar dazu äußern und sagen, dass äh, die Massnahmen selbstverständlich äh, verfassungskonform sind und auch nicht Grundrechte einschränken. Meine Grundrechte werden nämlich e eingeschränkt, Herr Ender, Ihnen. sie sind nicht geimpft, sie schränken mich ein, sie nicht dazu beitragen, dass die Pandemie es Ende nimmt. Das müssen sie zur Kenntnis nehmen. Und zweitens und zweitens hat es ähm, tatsächlich, da bin ich bei Ihnen im Bundesrat teilweise Botschaften gegeben, die ich schwierig finde, aber wir sind in einer schwierigen Situation. Wir haben eine Delta-Variante, wir haben steigende Zahlen seit Tagen wieder. Wir kommen in die Kiel-Jahreszeit. Wir kommen in die Kiel-Jahreszeit und haben ja, ich bin bei der Fakten. Wir kommen in die Kiel-Jahreszeit und es ist bekannt, das zeigen auch die anderen Länder, das zeigen auch Studien, dass in der kalten Jahreszeit die Zahlen werden steigen. Und die Überlastung von unseren Spitalen hat sich bereits vor wenigen Wochen gezeigt. Im Kanton Basel-Stadt haben wir im Unispital Eingriff verschoben werden, weil bereits die Auslastung wieder zu hoch war. Und vor ein paar Wochen waren wir noch nicht im Herbst, Winter Und sie können die Auslastung von den nicht eins zu eins als Relevanz noch nehmen. Sie müssen auch das Personal dafür haben. Und wenn sie das Personal nicht haben, können sie auch die Spitalbetter nicht betreuen. Und ich möchte nicht, Herr dass meine Mama, wenn sie an Corona erkrankt, ins Spital kommt, dass sie nicht mehr behandelt werden kann, weil andere Personen die Spitalbetter belegen, wo nicht geimpft sind. Das finde ich ist unfair, ungerecht und das spaltet die Gesellschaft und nichts anders.
2: Wie gesagt, wir hatten nie eine Überlastung, das ist ganz normal. Das haben wir auch in den vergangenen Gripenjahren, gehabt, dass Patienten verleiht worden, verleiht worden sind. Das ist ganz normal und wir haben auch schon seit Jahren ein Problem im Gesundheitswesen, das angegangen werden Da gebe ich in völlig recht, aber das ist nichts Neues. Und wie gesagt, es ist, hat nie eine Überlastung. Gehabt. Im Gegenteil, wir haben sogar die laut BAG-Statistik von 1550 auf unter 900 abbauen während der Pandemie. Das ist doch Wahnsinn. Also das es ist nicht wahr. Das müssen es ja es gibt überhaupt keine Belastung. Es gibt überhaupt keinen Grund jetzt da wieder zu verschärfen und Zertifikatspflichten.
0: Jogi, mein Problem, das ich habe mit Ihrer Argumentation ist erinnert. Die können Sie behalten, die Argumentationslinie. Sie bestreiten einfach, dass es eine Pandemie gibt. Sie, Nein,
2: das ich nicht, Sie doch, nicht, Sie dienen permanent,
0: nicht stellen, das stimmt nicht. Sie dienen permanent, L wir den Herr Thüring schnell permanent, Sie dienen permanent, seit Anfang an, die Massnahmen kritisieren, das darf man, und die Pandemie verharmlosen. Sie haben jetzt zum Beispiel vorher schon auch wieder gesagt, dass die Spitalüberlastung nie vorhanden ist. Sie sagen, ähm, wir haben eine Situation, die im Herbst nicht schlechter wird. Das ist eine Verharmlosung von einer Pandemie, wo Sie, wo sie permanent mit ihren Massnahmengegnern, die ihn leugnen, sie treten auf an Veranstaltungen mit Personen, die sagen, es ist eine Pandemie, die behaupten, Bill Gates hätte die Pandemie erfunden oder die antisemitische Parolen fassen. Das ist ihr Umfeld, in dem sie sich bewegen das und es gibt wissenschaftliche Konsens. Die, die geht jetzt es ist wissenschaftlich. Da muss ich, jetzt es ist, ich mache noch einen Satz, dann dürfen Sie gerne widersprechen. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass in dieser Pandemie nur Massnahmen, wie beispielsweise das Zertifikat und andere minimale Einschränkungen, helfen, die Pandemie zu bekämpfen und aus dieser Pandemie auszukommen, damit alle wieder die Freiheit haben. Das ist wissenschaftlich belegt.
2: Wie gesagt, ich, ich verbitte mir Unterstellungen, die unter um die Gürtelinie gehen. Sie können meine Aussagen kritisieren, aber tun Sie mich nicht die einen Topf werfen, nur weil zufälligerweise ich am gleichen Ort war, wo jemand eine Aussage gemacht hat. Das finde ich dann eben. Ähm, jetzt, jetzt habe ich gerade den nein, Foto von schnell der, das, das ich durch verharmlose Entschuldigung ich nehme die Fakten von der BAG Statistik wenn sie sagen das ist verharmlosig dann müssen sie mit dem BAG reden das BAG führt die Statistik was Spital und die Intensivstation Auslastung auswiesig und die ist nie über Prozent sie in der Pandemie wie sie sagt und das ist weder eine Auslastung, noch eine Überlastung. Bitte tun Sie beim BAG, wenn das nicht stimmt.
1: Aber Herr Ender, wir haben jetzt, wie Sie gesagt haben, ich, ich kenne die Zahlen nicht auswendig. Nehmen wir mal an, es waren 80% der Intensivbetten, die ausgelastet waren. Haben wir diese Situation gehabt mit extremsten Massnahmen im letzten Jahr? Also, im letzten Jahr konnte ich nicht an Weihnachten, oder nach Weihnachten zumindest, ins Restaurant gehen. Wir haben das gesellschaftliche Leben abgefahren. Ich bin letztes Wochenende am, am FCB-Match, das konnte ich letzten Winter nicht. Können. jetzt, mit diesen krassen Massnahmen haben wir diese Auslastung gehabt. Sie verlangen jetzt, dass man die Massnahmen abbaut. In welche Situation können wir dann? Dann haben wir 120% Belegung vielleicht. Dann nehmen wir Tote in Kauf, dann nehmen wir in Kauf, dass wir drei Arsch machen müssen. Ist das nicht so?
2: Wie gesagt, also, <lacht> man hat nie eine Überlastung gehabt. Man kann übrigens auch vergleichen mit, mit anderen Ländern, die nicht so heftige Massnahmen hatten. Die sind in ähnlichen Wert Und man kann auch vergleichen mit denen, die noch krassere Massnahmen hatten. Äh, auch, da ist der Verlauf auch etwa gleich. Also der Verlauf ist äh, immer etwas ähnlich. Es gibt auch diverse Studien, die ganz klar aussagen, der Lockdown hat überhaupt nicht geholfen. Im Gegenteil hat die Wirtschaft kaputt gemacht. Äh, wir wissen zum Beispiel, Kinderspital Zürich sagt, sie haben letztes Jahr doppelt so viele Einlieferungen von Jugendlichen nach einem Suizidversuch. Äh, Psychiatrien sind überlastet, also wir haben auch hier massive Kollateralschäden und von dem spricht leider niemand. Ähm, auch da gibt es riesige Schäden der finanziellen und der wirtschaftlichen Schäden gar nicht zu reden.
0: Ich ähm, verstanden, dass es das muss Speed man hat... einfach auch mal
2: ansprechen. Ich, ich möchte... Übrigens, da sind wir langsam sehr stark abgeschweift vom Covid-19-Gesetz, weil um das geht es eigentlich nicht im Covid-19-Gesetz.
1: Das, das ist richtig. Ich möchte auch gerne einen Schritt weitergehen in die Diskussion, aber daher. Thüring möchte auf das antworten. Ein Satz, wenn möglich. Ja, ich bin
0: verstanden. Die psychischen Schäden haben zugenommen. Oder die Be Personen, die eine, eine Betreuung brauchen, eine Unterstützung. Das liegt aber nicht am Covid-Gesetz. Und auch nicht daran, dass wir ein Covid-Zertifikat haben. Das liegt daran, dass wir in einer Pandemie sind. Und die Pandemie können Sie nicht einfach bekämpfen mit dem normalen Fortgang vom Leben. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Und das ist noch in keiner Pandemie, die es gab, in, in der Weltgeschichte möglich gewesen.
1: Danke mal für wirklich die kurze Antwort. Ähm, wir kommen jetzt zu etwas anderem und zwar, Herr Thüring, haben Sie vorher gesagt, dass der Herr Ender Ihre Freiheit einschränkt, wenn er nicht geimpft ist. Der Herr Ender ist eigentlich in der Pandemie egal aus Einzelperson. Fakt ist, dass mittlerweile 65% der Leute geimpft sind. In Schweden und in Norwegen haben wir bei ziemlich genau dieser Impfquote über eine sogenannten Freedom Day rede und der dann auch gefeiert, kurz darauf habe Wenn kommt der Moment, wo sie, äh, wo, wo sie dafür sind, dass man das, das Covid-Gesetz die maßnahmen abschafft, wenn sie auch sie auf der Seite vom Herrn ändern?
0: Ja, ich glaube, das Beispiel von Dänemark zeigt es gut. Wenn eine Impfquote bei über 80 Prozent liegt, dann ist es möglich, dass man die Massnahmen zurückfährt. Und ich glaube, das muss der Weg sein, wo die Schweiz auch geht. Wir müssen es allerdings auch den im Auge behalten. Wir hören jetzt aus Großbritannien, dass es eine Delta-Plus-Variante gibt, wo man noch nicht recht weiß, wie sich die entwickeln wird. Ähm, ich bin, da bin ich beim Herrn Render sogar, ich bin nicht dafür, dass man jetzt große Aussagen für die Zukunft macht, weil man sie schlicht und ergreifend noch nicht kennt. Das ist ein Virus, das nicht schon 100 Jahre in dieser Form existiert und darum habe ich jetzt zurückhaltend mit Versprechungen, aber ich bin... Ich bin schon dass wenn etwa 80% der Bevölkerung geimpft ist, dass man dann die Massnahmen zurücknehmen kann. Und dann werden auch die Freiheiten nicht eingeschränkt. Denn meine Freiheit ist heute mit die Impfquote immer noch auch eingeschränkt. Ich muss zum Beispiel auf dem Weg hier eine Maske im ÖV tragen. Wenn mehr Leute geimpft wären, wäre das vermutlich nicht mehr notwendig. Und dann wäre es auch nicht notwendig, dass ich bei einem Restaurantbesuch ein Zertifikat zeigen muss. Was allerdings aus meiner Sicht eine sehr kleine Einschränkung im Freiheitsrecht darstellt.
1: Dankeschön vielmals. Jetzt der Herr Ender hat wieder mehr über das Gesetz reden und äh, der Wunsch teile ich eigentlich. Äh, ich, hat das jetzt aber gerade selber torpediert mit dieser Frage an Herr Thüring. Kommen wir zum Contact Tracing. Was in dem, in dem Gesetz auch drin steht tatsächlich und vom Herrn Ender in seiner Anfangsrede auch schon betont worden ist. Dort steht also drin, dass der Bund Maßnahmen treffen soll, um ein umfassendes, wirksames und digitales Contact Tracing zu gewährleisten. Für die Juristen unter uns, das ist der Artikel 7a. <lacht> ähm, jetzt, Herr Ender, das, der Artikel ergänzt eigentlich das bestehende Gesetz, äh, aus dem Covid-Gesetz und aus dem Epidemiengesetz gesetz dass für Contact Tracing, sprich für die Kontaktnachverfolgung von Erkrankten, die Kantone zuständig sind. Was wir mit dem erreichen wollen, ist, dass der Bund die Kantone darf unterstützen darf. Sie hängen sich ja total an dieser, an dieser Formulierung auf. Lohnt es sich wirklich, sich an dieser vielleicht schlechten Formulierung aufzuhängen und eben in Kauf zu nehmen, dass die Pandemie verlängert wird, wegen dem, dass wir äh, volle Spitäler haben und dass keine Finanzhilfe auszahlt werden können?
2: Also jetzt, Entschuldigung, jetzt hat sie ein paar Sachen durcheinander Aber Wir reden jetzt vom Contact Tracing. Und da haben wir ja zum Beispiel im Epidemiengesetz die App geregelt. Und die, also die ist dort sehr gut geregelt. Der steht zum Beispiel, es ist erstens mal freiwillig, es ist der Datenschutz gewährleistet und ähm, der Source-Code muss publiziert werden. Und äh, es ist alles super definiert von der App. Oder? Aber die Verschärfung des COVID-19-Gesetzes vordert jetzt einfach nur noch ein umfassendes digitales Contact Tracing. Wenn ich schon gesagt habe, jeder in der Schweiz muss es Digitales Gerät auf sich tragen, wenn das Gesetz umgesetzt wird. Und der Bund hat, muss das Gesetz umsetzen. Wenn natürlich jetzt den Kopf schüttelt, dann bin ich einverstanden. Ich glaube, er weint auch, das gehört nicht dort drin. Äh, wie gesagt, man könnte da beruhigt meistimmen, weil so einen Überwachungsstaat brauchen wir einfach nicht in der Schweiz. Das ist völlig übertrieben.
0: Ich habe immer wegen den Kopfschüttel, ich habe wegen ihrer Aussage den Kopfschüttel. Es ist selbstverständlich nicht so, dass jeder in der Schweiz ein digitales Gerät auf sich tragen, muss, die App muss und dann zwangs, wird. werden. Es geht darum, dass digitale und das Contact Tracing an sich schon, das digitale Contact Tracing, so können es gewährleisten, dass die ähm, Infektionshärte, die Infektionskette kann nachverfolgt werden und den Personen auch entsprechend können in Quarantäne äh, gesetzt werden, die nicht geimpft sind. Es geht um das, es geht um eine Nachverfolgungsfrage und es geht um nichts anderes, hat auch nichts mit dem Überwachungsstaat zu tun, wie Sie auch schon an anderer Stelle propagiert haben.
2: Dann müsste es im Gesetz anders formuliert sein. Jetzt ist es so gesetzt formuliert, dass der und das muss umsetzen. Wie gesagt, umfassendes digitales Contact Tracing und es gibt keinen anderen Weg als jeder, also das Gerät muss auf sich.
0: Es gibt zu diesem Gesetz, oder entweder
2: aus dem Gesetz rausnehmen oder anders schreiben.
0: Lassen wir der Herr Thüring antworten? Sie wissen auch, das Gesetz besteht nicht nur aus dem Gesetzestext, es besteht aus einer Verordnung, respektive besteht aus den Materialien und es ist klar auch in der Debatte in der Parlamentsberatung, weil ja das Gesetz angenommen wurde, es ist eben keine Diktatur vom Bundesrat, sondern es ist vom Parlament angenommen worden, von Volksvertreter, ist klar, was mit diesem umfassenden digitalen Contact Tracing gemeint ist.
1: Jetzt unabhängig von der genauen Formulierung, ob jetzt die glücklich oder unglücklich ist, ist es zum Beispiel auch so, dass die Schriftstellerin Sibylle Berg gegen das Gesetz kämpft. Aus dem gleichen Grund, wie hier angeführt, nämlich, dass sie Angst hat, von einer Überwachung und von einer Machtkonzentration. Frau Berg ist jetzt wahrlich äh, nicht eine rechte Schwurblerin oder so irgendetwas, sondern äh, ich würde sagen, eigentlich eine äh, sehr gute Schriftstellerin. Macht Ihnen das nicht Angst, dass wirklich aus allen Gesellschaftsschichten
0: diese Angst kommen, Herr Thüring? Ja, das ist eine Minderheitsmeinung auf der Links aussenseite das ist klar. Doch gibt es auch Personen, die gegen äh, das Gesetz sind. Ich ähm, mache mir wegen dem Artikel jetzt konkret und dem Grund, dass Frau Berg gegen das Gesetz ist, keine Sorge. Ich kann auch die Sorge betreffend den, ähm, jetzt Machtbefugnis vom Bundesrat relativieren. Sämtliche Gesetze, das, das gesetz das COVID-Gesetz sind durch das Parlament gegangen. Das Parlament besteht aus aus einem breiten Spektrum von Parteien, von Volksvertreterinnen und Volksvertretern und unter anderem dank Herrn Ender hat die Stimmbevölkerung schon einmal die Möglichkeit gehabt, zum Covid-Gesetz Stellung zu nehmen und hat sehr deutlich Ja gesagt dazu. Also es gibt kein anderes Land, wo der Regierung in dieser Pandemie so wenig Machtbefugnis gegeben hat, wie unser Land und immer auch den demokratische Prozess gewahrt hat. Insofern hatte ich jetzt die Sorge von Frau Berg nicht und auch äh, nicht die Angst vom Herrn Ender oder die Behauptung vom Herrn Ender, dass der Bundesrat plötzlich eine Diktatur kann ausrufen
1: kann. Herr Ender, der Herr Thüringer, hat also keine Angst? Sie schon?
2: Es ist aber leider so, dass das Gesetz jetzt am Bundesrat die alleinige Macht gibt und nicht mehr muss vom Parlament äh, abgesegnet werden. Und das ist die Problematik. Und äh, der Bundesrat braucht nicht die zusätzliche Macht. Wir brauchen die Verschärfung nicht. Wie gesagt, wir haben das sind auf Grün. Wir haben keine Überlastung der Spitäler mit covid Patienten. Und der Bundesrat braucht nicht nur mehr Macht, um durch die Pandemie durchzukommen. Das braucht es einfach nicht. dann kann man da ruhig auch wegen dem ein Nein in die Aune legen.
0: Herr Ender, wenn das so wäre, dass der Bundesrat vor jetzt da alles selber könnte entscheiden, hat der Bundesrat nicht genau diese Woche gesagt, dass so eine neue Änderung vom Covid-Gesetz in die Runde geht? den Widersparlament kann Selbstverständlich wir die parlamentarisch politische Prozess ähm, gewahrt. Ich bin selber Mitglied von einem Kantonsparlament. Äh, ich äh, habe auch regelmäßig im Zusammenhang mit Corona Gesetzesvorlagen unterbreitet bekommen. Und so ist es auch im Covid-Gesetz weiter, dass der Bundesrat alles muss im National- und Ständerat vorlegen. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Der Bo Bundesrat hat nicht die Alleinige Macht über die Schweiz. Ich bitte sie wirklich, dass sie das einmal aus ihrem äh, aus ihrem Narrativ Entfernen. Das ist einfach nicht wahr und treibt nur dazu, dazu bei, dass ähm, sich die Bevölkerung, ein Teil der Bevölkerung radikalisiert gegen den Bundesrat was aus meiner Sicht eine gefährliche Tendenz ist. Und das beführen Sie mit so einer falschen Aussage massiv. Ich sage nicht, dass Sie das machen, aber Sie beführen es.
2: Die Aussage stimmt. Also es steht in so im Gesetz, innen. Sie müssen es halt genau lesen, der Staat, der Bundesrat, kann allein über Lockerungen und Verschärfungen der Massnahmen bestimmen. Ich habe nie gesagt, er kann das Gesetz ändern, Damit Sie einfach klar bei den Fakten bleiben, er kann allein bestimmen über Verschärfungen und Lockerungen der Massnahmen. Und das geht und das braucht er nicht, das ist nicht nötig, wie Sie selber gesagt haben, das Parlament soll können kontrollieren
1: Also ich... Wir können sonst ja ins Gesetz hineingehen, zum Schluss der Debatte. Es geht um Artikel 1 a. wir sind uns einig. Da steht drin, dass der Bundesrat Kriterien und Richtwert für eine Einschränkung vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben festlegt. Und dann steht im zweiten Satz, dass er die epidemiologische Lage und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen in Betracht zieht. Dabei. Wenn man das jetzt so anschaut und vergleicht, zum Beispiel mit dem Epidemiegesetz kann man das durchaus auch als äh, Einschränkung der Macht des Bundesrot verstehen. Weil im Epidemiegesetz steht nämlich weder etwas von der wirtschaftlichen noch von der gesellschaftlichen Lage. Und der Artikel 1a tut sich auch dadurch auszeichnen, dass der Bundesrat eben ganz klare und transparente Kriterien und Richtwerte festlegen muss. Beruhigt sich das nicht, Herr Ender?
2: Nein, es ist ja so, dass der Bundesrat schon seit dem Anfang ähm, zwar sich die Rechte aus dem Epidemiegesetz hat, aber einfach nicht an Pflichten halten Er müsste nachweisen, dass die Massnahmen wirksam sind. Er müsste zum Beispiel auch äh, Quarantänefälle erfasst werden, äh, ob die Leute überhaupt krank werden oder nicht. Das wird nicht einmal erfasst, geschweige denn, wird irgendwie ein Nachweis ob das etwas wirkt. Und das wäre seine Pflicht laut dem Epidemiegesetz. Und, äh, da haltet er sich schlicht einfach nicht dran, wenn äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, genau, wenn er sich auch jetzt mit das Covid-19-Gesetz haltet, du müsst die, äh, Zugangsbeschränkungen aufheben.
0: Ja, nochmal. Die Grundaussage vorhin ist, dass die Maßnahmen nicht helfen gegen die Pandemie. Das ist in der Zwischenzeit wissenschaftlich bewiesen, dass die Massnahmen helfen, um aus der Pandemie auszukommen. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Länder, die eine hohe Impfquote haben, die Massnahmen zurücknehmen können, ohne dass es noch zu einer Überlastung kommt vom Gesundheitssystem. Und ich glaube, dort sind wir gefangen in der, in der Diskussion. Ich bin der Ansicht, wir können mit den Massnahmen, die wir haben, die in der Schweiz im Übrigen zu fast allen Ländern in der Pandemie immer sehr mild sind. Deutschland hat eine Ausgangssperre, wir haben nie eine Ausgangssperre. Wir können nur mit diesen Massnahmen uns aus der Pandemie herauskämpfen. Und der Bundesrat hat in der ganzen Pandemie nie eine Massnahme beschlossen, die nicht dazu dient hat, auch die Pandemie zu bekämpfen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was denn die Alternative soll sein, Herr Ender, was schlagen denn Sie in der Pandemie vor? Man kann schon immer dagegen sein, aber Sie müssen uns einen anderen Ausweg aufzeigen. Was sagen Sie meiner Mutter? Wie, wie möchten Sie sie schützen mit bald 70 gegen die Pandemie, wenn wir keine Massnahmen haben?
1: Herr Ender, können Sie das in zwei Sätze beantworten? Das wäre super.
0: Es <lacht> ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich wiederhole nochmal den, äh,
2: den Professor Esfeld von Uni Lausanne, der gesagt hat, die Risiken von Covid-19 sind für die Unterschiede 70-Jährigen im Rahmen der Alltagsrisiken wie Autofahrt zur Arbeit, wie Bergwandern. Äh, übrigens, ja, mein Schwiegervater ist beim Wandern ums Leben gekommen. Äh, Muss man jetzt allen das wandern verbieten, weil das ein Risiko ist? Nein, es ist falsch, die ganze Gesellschaft einzuschränken. weil man Risiko der Staat soll ein Angebot schaffen für die Leute, die gefährdet sind. Die sollen äh, die sollen das Angebot haben, aber der Staat soll nicht die ganze Bevölkerung zu Zwangsmaßnahmen verdonnern. Das ist einfach falsch im Anbetracht des Risikos. Das wir haben Wie gesagt, das ist im Rahmen des ganz normalen Alltagsrisiko für die 170-Jährigen.
0: Ja, also ich glaube, Autofahren mit einer Pandemie zu und mit schwierigen Pandemie es verbreitet sich, weil es ein Virus ist. Wenn Sie beim Autofahren vorumfallen, dann ist das Infektionsrisiko gleich null.
2: Das ist ein statistisch nachgewiesenes Risiko. Sie haben sich vorher auch auf die Wissenschaft bezogen. Es gibt auch ganz viele Studien, die beweisen, dass der Lockdown nichts nützt. Und das Und gibt es nicht, Das gibt es ja, nicht, Herr Ende.
0: muss man einfach auch betrachten. Nein, das, das gibt es nicht, Herr Ich möchte Satz muss ich sagen, weil es einfach auch eines von der falschen Narrative der Gegner Es gibt keine Studien, die belegen, dass Massnahmen nicht aus dieser Pandemie dass nicht helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Da gibt es keine Studie. Danke schon viel. Ich möchte noch eine aller, allerletzte Frage stellen, die wir ganz kurz noch beantworten.
1: Müssen. Es geht äh, nochmal um das, was der Herr Thüringen schon angedehnt hat. Herr Endo. Ähm, es ist eine Tatsache, dass Ihre Seite immer wieder Demonstrationen veranstaltet. Auf diesen Demonstrationen laufen Antidemokraten mit, zum Teil rechtsextreme, beispielsweise die Gruppierung Junge Tat. Sie haben äh, oder Ihre die Seite hat einen Sturm aufs Bundeshaus inszeniert und der Herr Bersen muss mittlerweile unter Personenschutz gestellt werden. Ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, uns zu sagen: Ab wann distanzieren Sie sich von den Leuten? Was ist Ihre rote Linie?
2: Also wir sind ganz klar. Das ist keine Lösung. Und da müssen wir auch gar nicht darüber diskutieren. Äh, umgekehrt müssen wir aber auch sehen, oder? Wir haben jetzt zum Beispiel bei unserer Kampagne, wir haben äh, wirklich eine systematische Zerstörung von Kampagnenmaterial, wo passiert. Wir haben äh, Redner an unseren Kundgebungen, die Morddrohungen bekommen. Äh, Also Das kommt auch von der anderen Seite. Und äh, wie gesagt, das ist keine Lösung und wir distanzieren uns auch ganz klar.
1: Dankeschön vielmals. Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss von der Debatte. Sie haben aber beide noch mal kurz Zeit, um Ihren Standpunkt noch mal den Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Wir fangen wieder mit dem Herrn Ender an. Herr Ender, Ihre Minute.
2: Ja, wie vorher schon gesagt, also wir haben eine sehr tiefe Auslastung durch Covid-Patienten oder durch Positivtesten, besser gesagt, von den Spitälern. Die Gesamtkapazität ist laut BAG-Statistik momentan bei 1,6 Prozent. Äh, das Amtensystem ist schon lange auf Grün. Es gibt keinen Grund, äh, weitere Verschärfungen im COVID-19-Gesetz äh, zu veranlassen. Äh, wir sind gegen Diskriminierung. Wir sind gegen Zweiklassengesellschaft, wo das Zertifikat schafft. Äh, wir wollen Zwangsinflige verhindern und darum sagen wir ganz klar, sollen wir Nein stimmen gegen die Verschärfungen im
0: COVID-19-Gesetz.
1: Danke schön für mal Herr, Ender. Herr Thüring, zum Schluss Ihre Minute.
0: Ähm, wie am Anfang gesagt, der, äh, der Weg, wo wir jetzt gehen, mit dem covid gesetz hilft uns mit milden Massnahmen gut durch einen schwierigen Herbst-Winter zu kommen, um auch zu verhindern, dass unsere Restaurants, unsere Wirtschaft wieder um werden, mit milden Massnahmen, wo alle Zugang dazu haben und nicht ein paar nur. Das Zertifikat können alle bekommen, auch ohne Impfung, es wird auch nie einen Impfzwang geben in der Schweiz und nur mit dem Covid-Gesetz schaffen wir das gut durch den Winter durchzukommen, um dann im Frühling, so Gott will und hoffentlich auch die pandemische Lage zulässt, möglichst alle Massnahmen aufzuheben. Aber jetzt müssen wir noch an dem Gesetz auch so festhalten, damit uns das schützt und unsere Spitäler nicht zusätzlich noch überlastet.
1: Dankeschön vielmals. Damit sind wir am Ende von diesem Podcast. Ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken, dass sie sich auf die Diskussion iglo haben. Ich bin mir überzeugt, dass das zusammen an den Tisch sitzen und darüber diskutieren, die beste Art und Weise ist eine Spaltung von der Gesellschaft zu verhindern. Dankeschön Ihnen. Danke. Dankeschön. Auch Dankeschön sagen möchte ich der Universität Basel, wo uns jeweils Stream zur Verfügung stehen, stellt für diesen Podcast. Das ist äh, hervorragend und hilft uns sehr. Wenn ihr uns möchtet unterstützen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr in erster Linie den Podcast teilen auf den sozialen Medien mit eurer Familie, mit euren Freundinnen und Freunden. Oder wem auch immer. Das hilft uns sehr, je mehr Klicks, desto besser. Wenn ihr uns wirklich super gut findet, dann könnt du uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet dazu alle relevanten Informationen auf unserer Webseite perluseamt.org Perluseamt per Luce Amt ist die Produzentin von diesem Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und könnt am 28. November abstimmen.